0: ¿Qué tal, señoras y señores? Aquí estamos una vez más en su programa deportivo FM Score en este martes 12 de abril, un día donde hemos tenido grandes emociones y nos esperan otras grandes emociones, más porque el deporte no ha terminado en este día. Soy Manuel Lizárraga y hoy tendremos un programa muy, pero muy movidito, con grandes ligas, con fútbol local, con fútbol nacional, con fútbol internacional, con básquetbol, en fin. Hay que prepararse porque ya se viene FM Score. Hoy cambiando de horario porque tendremos un evento aquí en nuestra ciudad al que vamos a asistir. Así que por única ocasión tendremos el programa hoy a las 5 de la tarde. Presento a mi amigo y colega Cristian Bernet. ¿Cómo estás Cristiano? Se viene un día de grandes emociones. Hola,
1: ¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya se están conectando en esta ocasión hoy 5 de la tarde? Porque más adelante en este día estaremos narrando el encuentro de los cimarrones de Sonora contra el equipo de Tepatitlán. Un partido que ya se convierte de vida o muerte, prácticamente ya es un juego de liguilla para los cimarrones. Porque hace unos instantes, una, un resultado que le da la victoria a Coyotes de Tlaxcala manda a la posición número 13 de la clasificación, y eso significa que estarían fuera.
0: Exactamente, Cristian, había opciones de que Cimarrones ya llegara clasificado al momento de enfrentar a Tepatitlán, pero no fue así, Coyotes ganó, entonces Cimarrones mínimo Mínimo Cimarrones tendría que conseguir un empate. Decimos mínimo porque estamos esperando el juego de ahorita de Correcaminos. Si Correcaminos gana, Cimarrones estaría obligado a ganar. Ya no cabría el empate, mucho menos la derrota. Así que qué juego de grandes emociones el que se viene. De mucha tensión, Cristian. Sobre todo para Gabriel Pereira, ¿eh? porque me atrevo a decirlo. Si Cimarrones queda fuera hoy, Pereira se va hoy. ¿eh? Hoy se va Pereira.
1: Bueno, interesante lo que viviremos más tarde, siete de la tarde está para cantarse el silbatazo Inías inicial en el estadio Héroe Nakosani, entre Cimarrones y el equipo de Tepatitlán, pero no será el único evento deportivo que tengamos hoy ¿eh? en Hermosillo.
0: No, no, también estarán los rayos, Cristian, los rayos estarán jugando hoy un poquito más tarde en la arena sonora, por eso te digo, hemos tenido grandes emociones con la Champions que... Juegos de Alarido El Real Madrid contra el Chelsea El submarino amarillo que elimina A mi equipo, al gran gallo alemán El Bayern Munich Y lo que vamos a tener más tarde Cimarrones jugándose la vida Y Cruz Azul y Pumas Uno de los dos va a avanzar a la gran final En la Concachampions, o sea, todo eso en un martes creo que es una chulada,
1: ¿eh? Sí, fíjate, quién iba a pensar que este martes ha sido, hemos tenido de todo, ¿no? Y obviamente toda la actividad de las grandes ligas con los mexicanos en acción. Y algo muy importante, Manuel, hoy inicia el play-in de la NBA. Hoy conoceremos a dos equipos que dicen adiós. Bueno, probablemente, ¿no? Uno diga adiós, otro tendrá vida todavía.
0: Exactamente, ya empezaron los play-offs, play el play-in ya empezó. Este hay un juego muy atractivo Cleveland contra Brooklyn, los Cavaliers contra los Nets, tremendo duelo. Ahí el favorito para muchos es Nets, para mí también y para Cristian me imagino que también. O sea que se me hace demasiado deporte para un solo martes, eh. Como que el martes dices bueno martes, hay demasiada actividad para martes, eh.
1: Bueno, ahorita estaremos platicando de todo, de todo lo que vi 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 viviremos en este martes y lo que ya se vivió, eh, con la gran remontada que tuvo el Real Madrid, sinceramente yo estaba celebrando su eliminación y al final llegó Karim Benzema.
0: Karim Benzema, el er, Benzema, Cristian, exactamente, la verdad que nos hizo emocionar mucho, el Real Madrid es un equipo hecho para competir en la Champions, pero antes de arrancar con los temas, hay que pedirles a nuestros amigos una compartidita, un share, para que esta comunidad deportiva siga creciendo, aquí estamos ya compartiendo a diestra y siniestra en nuestro grupo de amigos, porque se viene la plática buena, Cristian, ya hay que arrancar con el rey de los deportes, vamos a iniciar, con el BASEBALL. Estamos en el béisbol porque hay que iniciar con un tema, fíjate, que me llamó mucho la atención, Cristian. Nunca creí vivir para ver esto, lo que pasó en grandes ligas con dos Hermanos, pero no hermanos normales, con dos gemelos. Cristian, vimos historia en las grandes ligas con el primer duelo entre gemelos en más de ciento que 30 años de historia de las grandes ligas. Nunca se había dado un duelo entre gemelos. Habíamos tenido duelos de hermanos, duelo de gemelos, pero jugando en el mismo equipo pero no duelo entre gemelos enfrentándose, Cristian, cómo pasó con Taylor y Tyler Rogers, de los padres y de los gigantes.
1: Ah, mira, el Taylor, el pitcher de los gigantes, el pitcher zurdo, relevista, que tira bajo el brazo, y su hermano, ahora bueno, su gemelo, que juega para San Diego, interesante, y están igualitos, ¿no?
0: No, sí, y Tyler, Taylor, el de la izquierda, ganó el duelo, Cristiano. Taylor lo ganó el duelo con los padres, logró su tercer rescate de la temporada y Tyler cargó con la derrota, cristian O sea, qué cosas, ¿no? Imagínate la familia Rogers, cómo estaba, ¿no? Sus gemelos enfrentándose, uno pichando por un equipo, el otro por el otro y al final uno se lleva el rescate y el otro se llevó la derrota. Yo no había visto esto. ¿En qué será? Casi 45 años que tengo de ver béisbol.
1: eh. Fíjate que ayer comentamos lo de los colombianos que hacían por primera vez una batería de hecho con el equipo de San Diego y al día siguiente sale la información de estos dos gemelos, los gemelos Royers que se llevan la decisión del mismo partido entre San Diego y San Francisco, interesante para la historia.
0: No, 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 increíble lo que pasó con los gemelos, los gemelos Taylor, nunca se había dado, ¿te acuerdas de los hermanos Canseco? Ya se habían eh, puesto la, la casaca juntos, habían jugado con los eh, eh, atléticos de Oakland juntos, ha habido otros hermanos que han jugado juntos, pero nunca habían tocado enfrentarse que así como lo hicieron estos dos este, tener decisión en el juego, los dos gemelos, ellos mismos fueron a recibir las tarjetas con los datos que te dan los umpires antes del juego, por un lado fue uno de los Taylor, de, de los taylor por otro lado fue otro, de, otro tail, Taylor de la familia Rogers y fue algo histórico que los mismos managers lo planearon así, que nos vamos a hacer algo histórico pero más especial, que ellos mismos vayan en representación de los managers y ellos mismos intercambien las tarjetas.
1: Fíjate interesante ver este tepa, estos temas, porque se si ha habido hermanos, ¿no? Ha habido bastantes parejas de hermanos que se han enfrentado, inclusive parejas mexicanas que han participado en Estados Unidos, como los hermanos Urias, los hermanos Romo, pero aquí ya el caso extremo, entre comillas, de que uno gane y el otro pierda eso sí está, está complicado.
0: No, sí, la verdad que muy especial lo que pasó con estos dos gemelos. Imagínate la familia, cómo estaría de la locura. A nadie le gustó que perdiera uno, ni modo. Perdió el de los gigantes, ganó el de los padres. Pero al final creo que es una experiencia, Cristian, que los va a mandar, yo creo, al Salón de la Fama como hecho curioso. Ahí va a estar el hecho curioso con una placa en el Salón de la Fama. Quizás no llegue ninguno de los dos, pero sus nombres ahí van a estar como el dato curioso histórico. ¿eh?
1: Perfecto, Manuel. Buen, buen dato, buen dato que nos dejó ayer Grandes Ligas.
0: Sí, la verdad que sí. Y otro dato, Cristian, que también ya lo había publicado Score, pero hay que retomarlo porque está muy interesante esta gráfica que nos mandó Grandes Ligas. Los 800 juegos en los que ha participado Sergio Romo, el mechón, ya se mete a la historia, Cristian, como el único lanzador de todo lo que ha pasado Grandes Ligas, que acumula más de 100 salvamentos y más de 200 holds. No hay ningún eh, pitcher. Que tenga estos números en la historia
1: de grandes ligas. Ah, qué buen dato. Ese tampoco lo tenía yo de los 137 salvados, más de 100 y los 200 holds, Esto viene a colisión o viene a la plática. Porque ayer el mechón Sergio Romo, el de Broadway, California, llegó a 800 apariciones. 800 partidos de grandes ligas de temporada regular. Porque playoff también tiene muchos. Ya había rebasado los 800. Pero en temporada regular el mechón... 800 juegos. ¿Y sabes, saben algo más? En la actualidad, dos de los cinco eh, pitchers ah, sí. activos con más apariciones son mexicanos.
0: Órale, que es? ¿Oliver Pérez y Romo? ¿Quién?
1: Oliver Pérez está en el quinto lugar y Sergio Romo es el tercero con más apariciones actualmente que se encuentran activos en la temporada 2022.
0: Oh, pues qué, qué, qué orgullo, Cristian, porque hace tres años. Ya lo estábamos retirando, ya, no, pues ya se acabó la carrera, ya viene aquí a la mexicana de verano a decir adiós, buena carrera para Romo, que le vaya bien. De repente lo llaman a grandes ligas y después lo vuelven a llamar y este año, yo dije este año ya se acabó, es imposible, y lo vuelven a llamar otra vez y ya se mete este selecto grupo, Cristian, ya pasó los 200 Hulks y tiene 137 rescates, ningún lanzador en la historia tiene estos números, claro, lo de los Halls es nuevo, ¿no? Antes no se llevaba la contabilidad de los Halls, de mantener los juegos, entrando como relevista, pero ya se metió a la historia, Sergio Romo, con esto, ¿eh?
1: Ay, fíjate, yo creo que la historia, acuérdate que en la antigüedad, en el béisbol antiguo, pues el pitcher que habría terminado los juegos, no había normalmente holes, holes significa que un pitcher intermedio, un pitcher relevista, que no sea el cerrador, mantenga la ventaja que tiene su equipo en una diferencia de tres carreras, es como si fuera un salvamento, pero entre el juego.
0: Que también es muy valioso, ¿eh? porque claro. realmente se le da más a la estadística del salvado, pero el que mantiene el juego así. También es muy valioso, o sea, no porque tú tires la séptima o la octava entrada, dejas de ser importante.
1: Oye, interesante también lo de Sergio Romo, que te comentaba solamente Joe Smith, que tiene 833, si es que no jugó ayer o hoy, eh, en primer lugar. Y el segundo es Tyler Clipper, que tiene 803 partidos. O sea, que si no participa Clipper en las próximas semanas, eh, Sergio Romo podría ser el segundo más eh, eh, con, activo con más partidos.
0: Fíjate qué cosa de Sergio Romo, ¿eh? Luego suma sí. más de 50 juegos con cuatro equipos ya. ¡No, breve,
1: Increíble.
0: No, no, la verdad que tremendo lo que está haciendo Sergio Romo. Un gran, gran lanzador. Orgullosamente con sangre mexicana. Aunque no nació aquí en México, pero él es más mexicano que los romeritos ¿Sí? que dicen. Es más mexicano que el Pozole, yo creo.
1: Sí, nació a unas cuantas eh, kilómetros o millas de la frontera con Mexicali, Baja California, la capital de ese estadio. Bien, por el mechón Sergio Romo, que ayer tuvo participación ahí con los marineros, lanzó una entrada y ponchó a dos, ¿eh? Y estaba escuchando los comentaristas de allá de Seattle y echándole flores a Sergio Romo con su famoso slider. Tiene 39 años, Sergio Romo.
0: Fíjate, Sergio Romo, Cristian, caso parecido a, a Mariano Rivera, que el bateador... El manager, el scout, todos ya saben lo que te va a tirar. ¿eh? Todo el mundo ya te dice, Cristian, abusado, va a entrar Romo a relevar, te va a tirar slider, abusado. Y te domina, aún así te domina, Cristian. Muy parecido a lo que pasaba con Mariano Rivera, que te decían, te va a tirar la recta cortada, no sabe otra. Y no, te dominaba aún así.
1: Bien, me da mucho gusto por Sergio Romo, ya lo adelantabas o lo comentabas que él no nació en México, pero orgullosamente siempre ha mostrado su amor por México, ya inclusive jugando con la selección mexicana en varias oportunidades en los clásicos mundial. Yo creo que Sergio Romo nació en Brawley en California, pero es mexicano como nosotros.
0: No, oh, muy mexicano Sergio Romo, la verdad que se siente un orgullo que y pues todavía hay he mechón para rato con estos números que nos ha enseñado el gran Sergio Romo. Antes, Oye, ¿antes ¿qué me ibas a decir?
1: Inclusive recuerda que sonaba o vino o vino a México a entrenar ahora en, en febrero o en mismo marzo, no recuerdo exactamente, andaba con los acereros de Monclova, ¿recuerdas?
0: Sí, ya estaba listo, pues ya la gente preparaba su temporada del, del adiós, del retiro, pues ya está muy viejo y lo llaman a grandes Ligas y vuelve a cumplir. Que o sea, Este amigo tiene un pacto con el dios de la juventud porque parece que no envejece, Romo. Ah, ¿eh?
1: no, con ese mechón que se deja de barba, pues con eso también espanta a sus rivales.
0: No, pues ahí están los datos, Cristian. Los gemelos históricos y Sergio Romo histórico. Y también empezamos con nuestros históricos amigos que nos mandan sus mensajes.
1: Dice Mini Ron, eso no va a pasar. Vamos a clasificar a la liguilla. Que no les quepa la mejor, menor duda, nos dice por acá Mini Ron. Pues ojalá que los Cimarrones logren avanzar. ¿eh? Se ve complicado, se ve complicado, pero tienen que ganar más tarde.
0: Ojalá, Cristian, porque sí, el juego va a ser muy bravo, ¿eh? ¡Muy bravo! A ver cuándo el buen Manuel se digna aceptar la invitación al podcast. En una de esas mejor nos llevamos al buen Cristian. Adiel Ortega me, me, me invitó, pero andaba, traía unas broncas. Yo, fíjate, me disculpé, no he podido, pero sí, estamos puestos. Es más, un día puede ir Cristian y un día puede ir yo y ahí torreamos al doble. ¿Qué te parece, mi querido Adiel? Un, un saludote.
1: Saludos para Adiel Ortega. Mini Ron agrega, junto con el equipo Cornudo, los Rayos también obtendrán la victoria esta noche, porque hay dos equipos profesionales que juegan hoy en Hermosillo.
0: Ah, perfecto, perfecto, qué bueno, qué bueno. Adiel Ortega, ya dice compartido, Cristian, Adiel Ortega, ya compartiendo la transmisión de hoy.
1: Suban el volumen a Manuel, se escucha bajito, nos dice, no, es que hubo problemas técnicos, no, mañana, mañana se resuelven.
0: Sí, mañana es que no traigo mis audífonos porque hoy me voy a ir directo de aquí a la casa de mi mamá, al estadio, al héroe acosar a narrar el juego Y por eso no puedo traer los audífonos donde tengo aquí el auricular muy cerquita Pero vamos a tratar de gritar un poquito mi querido Adiel, mira quién se reporta Cristian
1: Se nos va a acabar la voz el Manuel para el juego que todavía falta más tarde <risa> Dice San Moquelin Buenas tardes amigos, a mí me gusta hacer pronósticos muy anticipados, y creo que la próxima serie mundial la van a jugar Red Sox versus Mets, una repetición de 1987, por acá nos dice San Mokali, ¿será? Sí,
0: 1986, esa serie Seis, mundial, perdón. aquel error de Bill Buckner, aquella serie de Roger Clemens, aquella serie de Gary Carter, de Mookie Betts y compañía, inolvidable para muchos, una maldición para los eh, Media Rojas que ya la tenían y la dejaron ir. Pero ¿por qué no? Sería una serie tremenda, eh. A a ver. Ahorita, ahorita, Cristian media Rojas se ve débiles. ¿eh? Media Rojas no está carburando todavía. No tienen a Eduardo Rodríguez. No tienen a Chris Sale. Nathan Novaldi no puede solo. Hoy por hoy, Media Rojas no creo que estaría llegando, ¿eh?
1: ¿Cuál sería tu serie mundial, Manuel? ¿Cuál sería? En esto, O sea. Ya empezó la temporada, pero ¿cuál crees que sean los dos equipos que lleguen a la Serie Mundial? ¿El Red Sox se puede levantar todavía?
0: Mi Serie Mundial sería Phillies contra Yankees, esa sería ya, mi Serie Mundial Phyllis, ya Yankees, esa
1: Ya no la tiraste,
0: ¿eh? Ya
1: Yo me voy con Dodgers, es mi equipo, pero es de los favoritos, o sea, que no tengo que me aleguen, Dodgers Blue Jays sería la final La Serie Mundial
0: Doyers contra azulejos, que son el 1 contra el 2.
1: Ah, ja, 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 ja. Pero Blueyers desde cuándo no llega a la azulejos? serie mundial, Manuel. ¿Eh? ¿Azulejos desde cuándo no llega a la serie mundial?
0: Desde la época de Cito Gaston, ¿no?
1: 1993 y 92, que ambas ganaron. Y
0: nunca se han enfrentado Doyers no, y Azulejos en Serie no, Mundial.
1: Nunca. Dice Piti García, saludos a Line Up, saludos para ti, Piti García, por supuesto. Gran aficionado a los dobles al béisbol. Y al aficionado de su hijo que juega muy buen pelota, eh. Cuidado que sea, pues, se convierte en prospecto, su hijo, el García Junior.
0: Ah, Nacho Núñez, buenas tardes. ¿Cómo no te voy a querer? cachún, Cachun, Rara Universidad. Hoy se viene un duelazo, Cristian, Que los Cruz Azulinos dicen: es juego de un solo gol. Porque si Cruz Azul gana. 1-0 elimina a Pumas, o sea, así de emocionante va a estar el juego. ¿eh?
1: Oscar Aguilar, mira qué interesante mensaje nos manda. Nos dice: Saludos, los he estado siguiendo por YouTube, siempre fiel a los mejores en FM Score. Gracias, dale, dale.
0: Qué bien, qué buena siempre frase, fiel. Me recordó. me recordó Juan Pablo II, ¿eh? siempre fiel, como decía México. Oscar Fíjate. Aguilar, lo, lo seguimos desde hace mucho tiempo. Que sean Oscar Aguilar, desde hace muchos programas, qué bueno saber de Oscar Aguilar, también fanático de
1: los Dodgers, ¿Eh? Que, y qué bueno que nos sigue también por YouTube, ¿Eh? Porque recuerden que este programa se transmite por Facebook, por YouTube, por Twitter, también ahí estamos online ahorita, y más tarde se sube este programa al Spotify.
0: Exactamente, Cristian, Francisco Antonio Rodríguez Rubio, saludos gente aquí al tiro con el programa siguen los inventos de Roberts no quiere a Roberts, Francisco Rodríguez, Cristian Eduardo
1: Salazar Tapia, saludos mis estimados amigos gracias Eduardo, Qué bueno que te reportas
0: Oscar Aguilar Dodgers contra Yankees y gana la... LA. la serie mundial o sea que sería una repetición Cristian será la serie mundial que más se ha dado Creo que Uno. sí,
1: ¿eh? creo que sí, no tengo el dato exacto, pero acuérdate que se dio tres veces a finales de los 70 y principios de los 80
0: Sí, porque ¿qué otra se ha dado así tantas veces? ¿Quién será? Cardenales, Yankees no se ha dado mucho, eh, Piratas contra Orioles creo que se dio dos veces. Roja, sí, tendríamos ¿no? que,
1: re que, tendríamos que remontarnos a la al viejo béisbol, ¿no? A después, antes, después de antes de los 60 yo creo.
0: Sí, porque hoy por hoy de lo que más recordamos sería Yankees
1: Dodgers. Tres se dieron ¿no? Como decíamos tres ahorita. Tres se
0: dieron en muy, muy poco tiempo, se dieron tres y, y ganaron cedimos. dos los Yankees Exactamente, los Yankees ganaron dos y los Dodgers ganaron el 81
1: Francisco Antonio Rodríguez, él dice que Baltimore contra Cubs, me imagino que es broma, aunque se está riendo ahí
0: No, 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 sería irte a lo más contrario, ¿eh? Si te vas a las apuestas, sería lo último Christian Baltimore y Chicago Cup Sería lo, lo más difícil
1: No, no muy difícil También Eduardo Salazar tapea su pronóstico Y dice que hoy gana Pumas Goya, oye, la afición de Pumas presente
0: Hoy nos están ganando los Pumas, ¿eh? Qué raro Porque este programa es, es Cruz Azulino <risa> ah, No es cierto Y nos están ganando los Pumas Qué, qué, qué raro, ¿qué está pasando ahí, eh? Siguiente Armen Bernal, buenas tardes. Yo al rato voy a la Arena Itzon a ver a los halcones. Qué bonita se ve la Arena Itzon, eh. la verdad que mis respetos. Qué nivel se le ve a la Arena Itzon y qué bonito se ve el básquetbol ahí. Eh?
1: Ahorita vamos a presentar la, el calendario completo para Siba en esta jornada. Y nos dice Armen Bernal que para él la serie sería gigantes contra Yankees. Bueno, nueve también sería interesante, ¿eh?
0: Sí, y, sí, exactamente. Dos equipos clásicos, dos equipos históricos, dos equipos que también han ido a muchas series mundiales, gigantes y yanquis.
1: Exactamente. Francisco Antonio Rodríguez, se le va el sonido a Manuel, ya parece Semana Santa, ¿no? no es un problemita técnico y ya lo estaremos resolviendo.
0: Sí, es que no tenemos el audífono, mi querido Francisco, y estoy dependiendo de los, de los auriculares de la computadora y a veces no funciona bien el auricular de acá.
1: Sí, está directamente con el micrófono de, de la computadora.
0: Por eso estoy tan pegadito así, mira, por eso me pongo así pegado, <risa> para que la voz no batalle mucho en llegar a la bocina. San Cali, estadísticamente casi nunca se dan las finales entre los dos favoritos al inicio de temporada en ningún deporte, que así que o Dodgers o Blue Jays no van a llegar a la serie mundial.
1: Oye, no, hay que decir que San Mocali, acuérdate que él pronosticó Rams, Bengals y la tiró, ¿eh? Los dos llegaron al Super Bowl
0: Oh, sí, la verdad que mi respeto para San Mocali Lo dijo, quedó grabado y ahora nos dice esta verdad, ¿eh? Quiero que me lleven a Los Mariscos, ya comida china no quiero, dice Marco Antonio Vamos a Los Mariscos
1: Le daremos una comida de hace buen rato, bueno, y no hemos ido En cuanto, en cuanto haya luz, vamos a ir, Marco Antonio Navarro
0: cuando caiga agua de la nube, que es como se dice por ahí, también podríamos ir. Y para cerrar los mensajes, Marco Antonio Navarro, Dodgers va a ser campeón. Cristian, es que mira, si Dodgers no es campeón, va a ser el mayor fracaso de toda la temporada. Porque y la si Phyllis no es campeón, si los Rangers no son campeones, si los Indios no son campeones o los, o los Guardians no son campeones, no pasa nada. Si los Dodgers no son campeones, mira, Adiós, Roberts, iba a ser un fracasote.
1: No, por supuesto, sí, sí, claro. Los Dodgers es el equipo favorito para llevarse la Serie Mundial. Entonces, si no la ganan, como no la ganaron el año pasado, pues es fracaso. Ya Oye, veremos angelina qué pasa, pregunta, falta
0: mucho. Una pregunta angelina, una pregunta angelina. Si los Dodgers no se meten a playoff, ¿se compararán con el fracaso de los Lakers?
1: Claro, creo que es la supera ¿eh? Porque recuerda que Lakers Más que todo era nombre Y agregaron muchas piezas Y ninguna funcionó Aquí con Doyers nomás estás agregando una pieza Que es Freddie Freeman El resto ya estaba
0: Pero ahora Lakers tenía a Anthony Davis Un superestrella, LeBron James Russell Westbrook Carmelo Anthony, que ya está muy viejo Dwight Howard Que está muy viejo, Dodgers contrató a Freddy Freeman, MVP Mookie Betts, MVP Cody Bellinger, MVP tienen a Kershaw, tienen a Bauer, o sea, creo que Doyers, si no se mete a playoffs sería el fracaso más grande yo creo que de todos los ángeles
1: eh <risa> ya veremos ya veremos qué es lo que pasa Manuel, falta mucho falta mucho para que pueda haber algo dice, no Manuel, no Manuel te dice Marco Antonio Navarro, que no, los no. Doyers van a llegar lejos,
0: es que sería muy muy grueso, es más Ahí si quieres metemos a los Rams, si los Rams no se meten a playoff, eh, también sería un fracaso, eh, porque es un equipo fuerte, un equipo campeón, y también sería fracaso para un equipo angelino. Eh.
1: A ver, Manuel, ¿qué traes contra mis equipos? Pues, ¿ya nombraste a dos de mis equipos favoritos?
0: No, pues que estoy hablando de la ciudad de Los Ángeles, ah, la ciudad okay. de Los Ángeles.
1: <risa> ya te están mandando puestos Manuel El, el, el parcuantino Navarro pero ahora pues ya no va a querer ni comida de china ni mariscos o sea, a lo mejor va a querer eh, ¿Cómo se le llaman esa comida que eres? comen? ¿Do fifis? Ah,
0: caviar.
1: Caviar va a querer, ¿y de dónde? No, 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 ahí sí, no, ahí sí mejor me voy de la ciudad,
0: me voy de la ciudad, pero luego podríamos apostar, ¿eh? estaría buena una, una, una puestita. Dodgers campeón! Y apuesto comida. Y dice, ah, está buena esa, está buena. <risa>
1: No te metas, no te metas con Mercantino Navarro porque ya le dejamos una comida, mano. Sí, ya sé, ya sé, ya nos
0: ganó la primera, pero puede venir la revancha, vas a ver, vas a ver.
1: Y revancha es la que tenemos que ver más tarde,
0: ¿eh? Sí, revancha más tarde porque hay que dejar el béisbol y hay que empezar a hablar de fútbol. ¡Fútbol! Eh, pues va a sonar como un y gente pero pues no sé, a mí no me gusta llegar al último juego de la temporada con la obligación de ganar, o sea un accidente, un penal una expulsión es demasiada presión Cristian que vas a traer en las espaldas en el último juego hubo muchos duelos que Simarón los tuvo para ganar estuvo a segundos de ganarlos no puede ser que llegues a la última jornada con la obligación de ganar. Oh, te puedes ir, o sea, no puede ser. Sí,
1: hoy a las 7 de la tarde, por eso cambiamos el programa de hoy martes a las 5. Estarán los cimarrones recibiendo al Tepatitlán en el Estadio Héroe Nakosari, buscando el boleto al repechaje. Prácticamente este encuentro es de liguilla para los cimarrones, a pesar de que el Tepatitlán no busca tanto, o sea, no estará, sí está en la en la, en los, en la liguilla, pero prácticamente tiene asegurado su lugar, eh, los Cimarrones tienen que ganar, para pasar.
0: Sí, la verdad que sí es cierto, la exigencia es diferente, ¿eh? de Paticlán. se puede decir que ya está más tranquilo, ellos están buscando acomodarse de la mejor manera, Cimarrones ya con el triunfo de Coyotes, Cimarrones ya la cosa se le ha complicado Cristian, porque una derrota los deja fuera, de la repesca, ahí tenemos la, la tabla, ahí no habíamos actualizado todavía, Tlaxcala ya ganó llegó a 23, así que sí, Marrones ya cayó al lugar número 13, Cristian, lugar 13 necesita mínimo hoy por hoy el empate, aunque no sabemos cómo va caminos ahorita vamos a ver cómo va Correcaminos 0 -0. sería bueno
1: 0-0, está Correcaminos, Correcaminos Alebrijes al minuto 30. Está cayendo un chubasco, un llovidón allá en Ciudad Victoria. Eso puede ayudar para que no haya goles y que se vayan empatados. Porque si Marrones, entonces, con el empate más tarde contra el TEPA, en dado caso que se mantenga el empate en Correcaminos, con el empate avanza, pero avanzaría con el como el lugar número 2, ¿eh? de panzazo estaría clasificando.
0: Exactamente, se estaría enfrentando al lugar 5, Cristian, o sea, sería enfrentar al quinto mejor equipo del torneo, en este momento sería Cancún, que ya nos ganó Cancún a domicilio, pero el juego sería de visita, Cristian, así que Cimarrones ya prácticamente estaría pues, muy complicado que lograra recibir la repesca en casa. ¿eh?
1: Ahora, ganando Cimarrones llegaría a 24 puntos, y dependiendo de la diferencia de goles podría colocarse hasta la sexta posición al terminar la jornada de hoy, pero ya mañana cuando juegue el Atlético Morelia y cuando juegue el Tapatío y Venados que se van a enfrentar entre ellos podría variar, pero fíjate que a pesar de todo, está entre la entre la meta y, 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 y la salida, me explico, entre el negro y lo, ne lo negro y lo blanco están los cimarrones, porque pueden quedar fuera, pero de la misma forma, pueden abrir en casa la, 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 la repechaje.
0: Sí, fíjate, tienen tres escenarios, Cristian, tres escenarios, perder, te deja fuera, y se acabó la temporada, empatando, o ganando, te metes a la repesca, pero, no sabes si vas a recibir en casa, o vas a jugar de visitante. Ese es el, el escenario final que sería el mejor Recibir en casa, hasta sería una chulada Pero se tienen que dar algunas combinaciones Que sean derrotas de Venados Y el enfrentamiento directo que van a tener Creo que Morelia y Tapatío sí, Uno de los dos va a ganar, otro de los dos va a perder o van a empatar, pero van a sumar
1: Sí, van a jugar entre ellos El equipo de Atlanto ¿De dónde Venados me
0: quedé?
1: Venados y Morelia no, Y Celaya Celaya y venados, man. Pero el Celaya también está metido ahí. Ah, bueno, no. No.
0: Tapatío y Morelia,
1: ¿no? No. Tapatío va contra Rayados. No, no se enfrentan entre ellos. Nadie de los que estamos. Pumas, eh, Morelia, tampoco. No tiene sí, nada me que ver. He dicho
0: que se enfrentaban entre ellos. Eh. Y yo también es? lo
1: había visto. Recuerdo que lo había comentado. Atlante Minero, Entonces, ¿no?
0: Esto, esto ayuda, ¿eh? Claro. No, perfecto. Bueno. Entonces puede ayudar que se den los resultados y que si marrones con una victoria, se meta a un sexto lugar, un séptimo lugar, o un octavo lugar, de cualquiera perdida. de esos, Cristian, te da a jugar Repesca en casa.
1: Exactamente. Recordamos que el juego es hoy a las 7 de la tarde, y podrán seguirlo a través de La Invasora 101.9, con la narración y comentarios de Manuel Izárraga, y de su servidor, Cristian
0: Bernet. Exactamente, así que ahorita nos vamos directo al estadio en Acosari a presenciar historia pura, Cristian, o la eliminación de Cimarrones, o que avance el conjunto sonorense. Eduardo Salazar se nos reporta. ¿Qué dice, Cristian?
1: Dice, yo también soy Doyer, pero me gusta Mets contra Blue Jays, y sería una serie mundial inédita, jamás ha dado.
0: También se, se antoja buena, buena serie mundial en Mets contra Blue Jays eh, sería muy bueno. Marco Antonio Navarro, vamos a ganar, vamos Cimarrones, ándale, aquí está la confianza. Eh.
1: Agrega el Chapo Navarro, ahora sí nos vamos a meter, y ahí hay que hacer cooperativa para hacer un equipo de primera división. Ojalá, ojalá, imagínate, necesitamos estadio primero.
0: ron y obtendremos el boleto. Esta noche ya estaremos en liguilla, dice Mirirrón,
1: eh. Ándale. Agrega el Chapo Navarro, que lo lees. Los dueños de Cimarrones. Yo jalo. Convenzo amistades y familia. Mira, es que acuérdate que en Europa hay muchos equipos así. Que los mismos aficionados son los dueños del equipo. Le meten lana.
0: Acuérdate lo de los empacadores de Green Bay. Ándale. ¿Tale? muy bien germán alejandro traemos equipo para ganar y traernos el campeonato también estoy de acuerdo yo eh. la verdad que cimarrones trae un equipo muy balanceado cristian con el segundo mejor goleador del torneo ray villa y no entiendo por qué cimarrones llega pues a la última jornada eh, apareciendo en el lugar 13 obligado a la victoria Creo que Cimarrones dejó ir puntos valiosos, eh, pero puntos que estaban ya en la congeladora. Cristian, recuerda tú, juegos que eh, se los han sacado en los últimos segundos, pero realmente Cimarrones es más que estos 21 puntos, Cristian. Eh. Trae más fútbol, Cimarrones.
1: Y cerramos los mensajes con el de Marco Antonio Navarro que nos dice, ¡vamos, Cimarrones! ¡Vamos,
0: Vamos, Cimarrones! Sí se puede. Yo tengo la confianza que Cimarrones hoy... Va a ganar y se va a meter. Y por qué no? Puede recibir la repesca en casa. Es lo que queremos todos.
1: Bueno, le recordamos 7 este de la tarde por la invasora 101.9. Ahí nos van a poder escuchar de 7 a 9.
0: Exactamente, Cristian. Y como el tiempo se nos está acabando, hay que hablar rápido de la Champions. Porque hay un equipo que parece estar predestinado para esta orejona. Y se llama Real Madrid. Lo volvió a hacer, Cristian.
1: Hoy perdió el Real Madrid, ¿eh? Hoy... Perdió el Real Madrid, pero avanzó a las semifinales y me callan la boca.
0: Sí, la verdad que el Real Madrid estuvo en aprietos tres veces, Cristian. Fue borrado por momentos de juego, pero el Real Madrid tiene un corazón gigante, Cristian. No lo puedes dar por muerto. En cualquier momento despiertan y te acaban. Así que el Madrid sigue levantando la mano como el gran favorito para otro lejón más, ¿eh?
1: 3 a 2, ganó el Chelsea en el Santiago Bernabéu pero fue insuficiente porque recuerden, o hay que recordar que el Real Madrid ganó 3 a 1 allá en Stamford Bridge en Londres, y con eso, el Real Madrid se mete entre los mejores cuatro equipos de Europa en lo que es la Champions golazo de Benzema de cabeza en la parte, en la prim el primer tiempo extra, y con eso se llevó la victoria, bueno sí, el avance,
0: ahora. Ahora Christian, el, el, el Manchester City, el Liverpool, ya que se va el Chelsea y también se va otro gran animador, el Bayern Munich, increíblemente en Alemania, no pudo ganarle al Villarreal, fíjate el submarino, ganó.
1: We are living in Sí, el submarino amarillo empató a uno hoy allá en Múnich, el Villarreal al Bayern Múnich 1 por 1. Lewandowski le dio la ventaja momentánea al Bayern Múnich 1 por 0. pero al final del encuentro el Villarreal empató y con eso avanzó a semifinales.
0: Sí, la verdad que qué resultado, Cristian, la verdad, qué juego para el Villarreal, yo creo que es la sorpresa de la jornada la sorpresa de los cuartos de final es esta, yo creo que no hay otra, porque también fue sorpresa que el Real Madrid goleara al Chelsea en el juego de ida, pero eh, creo que la sorpresa más grande es esta, que, es que el Villarreal fuera ¡No! a Alemania y no perdieron, se le sacó un empate al Bayern esto es un sorpresón.
1: No, okay. oh, yo creo que es la sorpresa de la temporada, de la Champions, ¿No? No se esperaban ni ellos, ni, no, yo no sé, no, obviamente todos quieren ser campeones, pero que el Villarreal, un equipo muy bueno, de una ciudad muy pequeña, en España, llega a estas instancias, es interesante, nada más recordarte que en Villarreal, hay una, hay cincuenta mil personas las que viven en ese poblado, 50 mil. ¿Sabes cuántos le caben al estadio del Bayer? ¿Cuántas? ¡75
0: mil! O sea, no lo llenan. ¡No lo llenan! No, no puede ser, no puede ser.
1: Pero ahí está el submarino amarillo.
0: Pues para mí también la gran sorpresa la da el Villarreal, que ya pase lo que pase y creo que ya cumplió, ellos ya están contentos porque ya están en semifinales, imagínate. Pero ¿cómo se ve la llave, Cristian? ¿Cómo va el panorama? Ya han quedado caídos como soldaditos el Bayern munich y el Chelsea. Ya están avanzando el Real Madrid que enfrentará al ganador del Manchester City contra el Atlético de Madrid. Cristian, ¿quién te gustaría para esa semifinal?
1: Oh, Sabes que me gustaría otra vez que se enfrentaran en la... Bueno, en este caso sería semifinal los dos equipos de Madrid. Le voy a ir al Atlético.
0: El Atlético del Cholo Simeone. Y en la otra llave, el sorprendente Villarreal, muy probablemente esté enfrentando al Liverpool.
1: Sí, Liverpool tiene más posibilidades de avanzar. Va ganado 3 a 1 en esa eliminatoria y también va a ser favorito en semifinales sobre el Villarreal. Ahí no hay duda. Así
0: que creo que el Liverpool, Pisan tiene el camino más despejado eh, por este lado. Lo no creo que tiene más fácil es el gran favorito para llegar a la final. Por otro lado, el Madrid se va a hacer trizas, ya sea con el City o con el Atleti, el Madrid se va a hacer pedazos ahí. ¿eh?
1: Oye, ahora podríamos tener tres equipos de España en los mejores cuatro, ¿eh? la Liga levantando la mano.
0: De hecho, se está manejando que la única Liga que le puede competir a la Premier es la Liga Española. No hay más. Ya con esto, el Real Madrid, el Atlético... ¿Y el Villarreal? Pues están levantando la mano diciéndole a la Premier League, ahí está, ahí tenemos tres, tres equipos.
1: Porque ya la Premier League también tenía posibilidades de meter a tres en semis, pero ya eliminaron al Chelsea. Solamente queda al Manchester y al Liverpool eh, que se mantienen con vida.
0: Exactamente, puede ser una final española, todavía puede ser una final inglesa, todavía, eh? todavía se pueda.
1: Oye, pero hay más fútbol de la Champions, pero a la Conca Champions nos movemos.
0: La Conca Champions, dos equipos muy queridos en México, Cristian a las 7 en el Estadio Azteca. Uno de los dos avanzará a la final y el otro, lamentablemente, se irá eliminado.
1: Tiene ventaja, los Pumas del UNAM, 1 por 0, ganaron en su casa. Ganaron en su casa, 1-0 quedó, ¿verdad? O 2-1-2-1. Dos 2-1 quedó la victoria de Pumas pero si el Cruz Azul tiene la posibilidad de ganar 1-0 y avanzar a la final ¿eh? con el 1-0 avanza Cruz Azul
0: Sí, fíjate, yo creo que Cruz Azul tiene que salir a jugar tranquilo Cristian, no debe haber prisas no debe haber ajetreos ellos a salir a tocar el balón no hay problemas más, si el primer tiempo queda 0-0 no pasa nada, es un gol solamente, yo creo que lo más importante para Cruz Azul es cuidar la retaguardia, que sea, no volverse locos porque realmente no necesitan golear, un golecito los mete a la final
1: exactamente, muy atentos entonces también de este encuentro y otra vez la Liga de Expansión vuelve a empalmar partidos eh, de otras ligas o de otros torneos. La liga de expansión siempre metiéndole el pie a los cimarrones.
0: Sí, la verdad que sí, fíjate, porque mira, pudo, pudo haber llegado León, ¿Eh? Pudo haber llegado León contra otro equipo y no pasa nada, pero llegó Cruz Azul y llegó Pumas que son equipos que sí tienen muchos seguidores, que incluso no. aquí en Sonora. Aquí en Sonora hay muchos seguidores de Pumas y Cruz Azul, pero, pero si eres, León contra Seattle Saunders Realmente no iba a afectar, ¿eh?
1: Pero deja tú, la Liga de Expansión pudo haber movido el juego de de, de cimarrones, pues, para no ponerse con esta que es semifinal de la, de la CONCACAF.
0: Sí, yo creo que pensaron que no iba a afectar tanto, o no sé, aunque tú sabes que siempre van a llegar equipos mexicanos a, a las semifinales.
1: Eh, no está planeado el fútbol mexicano, Manuel. Sí, una, de una jornada a otra puedes mover el calendario, no pasa nada, pues. Sí, Al menos que mal. ya tengan comprado los boletos de avión Desde hace mucho tiempo los equipos
0: Sí, está mal porque Pues es mejor, si tienes un solo Espectáculo, pues ya con eso garantizas Que a la gente que le gusta el fútbol No se va a dividir, pero aquí sí Si a ti te gusta el fútbol, vas a tener que estar viendo A Cimarrones, o viendo a Cruz Azul Va a estar así, ¿no?
1: Exactamente, y cerramos el programa con otro deporte, Manuel
0: Sí, exactamente, Cristian Hay que cerrar el programa con el baloncesto El básquetbol <risa> Ya estamos en las duelas de la NBA Porque el primer duelo ya empezó Este juego de Cleveland contra Nets Un juego muy parejo Aunque el claro favorito es el equipo de Kevin Durant Que yo creo que va a ganar No he visto cómo va el duelo pero es un juego donde sale como favorito el equipo de Brooklyn, el equipo de Kevin Durant.
1: Sí, destacando que en los derrotados de esos encuentros no quedan eliminados, todavía tendrán una posibilidad más para avanzar a la siguiente ronda, eso sí, el que gane ya será el sembrado número 7 de su respectiva conferencia.
0: Sí, exactamente, si Nets gana pues se queda como 7, que así terminó. Este, si gana Minnesota que va a jugar también contra Clippers pues Minnesota avanzaría como el 7 aquí sí, no es favorito tan grande el equipo local en este caso Minnesota como los Nets los Nets son, son ampliamente favoritos sobre los Cavaliers ¿eh?
1: Perfecto, ya veremos, ya mañana les comentaremos quiénes son los equipos que se meten a los playoffs y cuál será el equipo que estará buscando el otro boleto contra el perdedor del juego de mañana o de los juegos de mañana
0: Exactamente, los Juegos de mañana, que serán los equipos ya nueve y diez, los que avanzaron de panzazo, pero por lo pronto hoy creo que avanza Brooklyn y creo que Clippers puede dar la sorpresa.
1: Sí, ayer lo comentábamos, parece que Nets y Clippers son los favoritos para ganar hoy, no hay que descuidar obviamente a los Timberwolves, que fueron mejor equipo en récord que Clippers durante la temporada regular.
0: Sí, lo que pasa es que mucha gente va por el espectáculo, que dice, fíjate, si Clippers gana y se mete ya a las series largas, a las series de playoffs. estaría de regreso parece ser Kawhi Leonard, que okay. sería un espectáculo muy bueno para la NBA. Si los Nets ganan hoy y se meten ya una serie larga contra los Celtics, estaría de regreso Ben Simmons. Y okay. eso también le conviene mucho a la NBA. Son dos jugadores que no han pisado la duela pero que le estarían pisando en un hipotético playoff.
1: Bueno, eso también está interesante para verlos entre los mejores ocho de cada conferencia en el este y oeste.
0: Exactamente, Cristian, y cerramos con nuestro básquetbol, el baloncesto de la CIVA Copa, porque hoy habrá cuatro encuentros. Dos serán en Sonora, Cristian.
1: Sí, arrancamos con el cuarto, el que viene más abajo, porque es el de Hermosillo. Los Rayos de Hermosillo estarán recibiendo a los Ostioneros de Guaymas una vez más. Duelo pactado a las 8.15 en la Arena Sonora.
0: Buen duelo se espera, porque Ostioneros ha jugado muy bien. Y Rayos ni se diga. Más también, más básquetbol en Sonora, en Obregón. Los Halcones reciben a los. Astros de Jalisco, se antoja también
1: un partidazo. Sí, recordando que el equipo de Jalisco es el líder del standing, está arriba en el standing de Siva Copa y Halcones ahí también se mantiene con récord de tres ganados, tres perdidos y el otro duelo acá en Tijuana será el de los Sonkis contra los Venados de Mazatlán a las siete y media de la tarde allá en el auditorio Zonkis
0: Exactamente, un duelo más eh, con Televisión, los pioneros De los mochis reciben a los caballeros de Culiacán a las 8 de la noche Cuatro juegos Que pintan muy muy interesantes que En Cibacopa, pero sobresalen Dos duelos que serán en Sonora Uno en Hermosillo con los rayos Y otro con los halcones de Obregón
1: Perfecto, halcones Y rayos y ostioneros Entran a la duela, Manuel Bueno, yo creo que ya estamos llegando A la parte final del programa por esta ocasión, ¿no?
0: Sí, ya tenemos que irnos porque ahorita emprendemos camino rumbo al Estadio Héroe Nacosar. Hay que leer el último mensaje ya, Cristian.
1: Nacho Núñez nos dice que Jicamita tiene que sacar la casta sonorense, sí, tiene que ganar, tiene que, sí, empezar enchufado, ¿eh? No mete goles, no es su trabajo 100% pero sale bien, ojalá que tenga buen partido para hoy.
0: Sí, pero aunque Jicamita bajó un poco, ¿eh? Por eso no empezó el último duelo, por eso entró de cambio. Creo que Jicamita tiene más fútbol. No se le han dado las cosas, pero hoy es un buen día, Cristian, para resurgir del orgullo de Hermosillo Francisco Javier Acuña. Señoras y señores, por hoy estamos terminando. Mañana cerramos con el periodo vacacional. Mañana último programa. Después nos tiramos a la lona jueves y viernes. Pero por lo pronto, hoy este programa ya se terminó. Nos vemos.
1: Nos nos escuchamos mañana, adiós, mañana a las seis para después irnos de vacaciones, pero hoy nos escuchamos a las siete
0: por la invasora, adiós.